0: Estamos aquí el día de hoy con, pues aquí con el licenciado Daniel Hernández, entrenador del equipo de natación de Club Deportivo Social y Cultural Casino de Jicali. Y bueno, ver este, hicimos una... En el caso mío, pues fui, fui con, con el entrenador de, del Centro Acuático del INDE, eh, Pablo César Sala Reynoso. Y bueno, en el caso mío, pues me tocó evaluar a un, a un joven, eh, Daniel Castillo, este, que es con, con el estilo de natación de Kroll. Y bueno, en esa evaluación, pues estuve analizando mucho de lo que es el esquema que este joven maneja este, en cuestión de diferentes partes de, del cuerpo, la parte superior, parte inferior, la inferior, eh, la técnica de, de nado de este, de este joven. Y de acuerdo a, los, pues, eh, a las leyes de entrenamiento, a las bases de entrenamiento, bueno, precisamente ese es el tema que hemos estado desarrollando y bueno, vamos a hacer una plática entre amigos aquí con, con, con el profe y bueno, pues adelante
1: Sí, igual, yo le agradezco aquí al profesor Daniel Hernández este, en el cual me tocó a mí hacer sobre algunos nadadores aquí del equipo de natación del casino de la categoría juvenil A, juvenil B juvenil C, en donde la primera evaluación se dio en un 50 metros libre o crawl los aspectos de la salida, la velocidad la reacción su velocidad a los 10, 15, 20 metros. su maromas, sus flechas y su toque. Y en la segunda evaluación este, analizamos lo que es el estilo libre o el crawl, Aspectos desde la, que son la posición de los brazos, las piernas y la coordinación.
0: Y bueno, este, pues de alguna manera, este, profe Daniel, este, aquí tenemos unas preguntas. Y yo creo que pues, vamos a hacerlo como una plática eh, un poquito... Este, de, de, lo que, de lo que usted ha vivido en, el, en la natación y bueno, qué es lo más importante que se debe considerar como bases para el entrenamiento, para poder ejecutarlo con el alumno, las bases cuáles podrían ser que usted maneja aquí con los, con los jóvenes
2: Bueno, aquí Oye, muchas gracias sí. el, aquí para mí sí, lo, lo importante dentro de esos principios del entrenamiento deportivo y así como ustedes me lo hacen saber y dentro de los puntos eh, principales y el primer punto de lo que ustedes me están hablando sobre los efectos dentro de la adaptación ¿no? eh, nosotros durante muchos años y desde que el hombre está en la faz de la tierra ha adaptado la posición bipedestal ¿no? que es el caminar y el poderse adaptar un medio acuático al que no hemos estado desde que nacemos es difícil entonces esa adaptación al medio acuático implica eh, la forma de respirar que es un principio básico que es, normalmente podemos respirar en cualquier momento por la nariz y boca en la serie un poco de ejercicio inhalación exhalación pero en el agua es totalmente diferente no es completamente al revés donde respiramos por la boca y soltamos el aire por la nariz entonces al incrementar el, el ejercicio y en este caso el entrenamiento deportivo pues es algo, algo difícil. Y es irlo adaptando, ¿no? Dentro de esos principios de adaptación, ahora estás en una posición de lo que les comentaba, bipedestal, y encontrar un punto de equilibrio de una manera horizontal y empezar a ejercer una fuerza para poderte desplazar en un medio acuoso, también es parte de una adaptación al medio, ¿no? Entonces creo que ahí. Eh, los, los muchachos de una manera cognitiva deben de comprender que esos, esas habilidades motrices que han ido aprendiendo desarrollando en esa parte de, de su formación que viene siendo la, la parte infantil y ahorita que están en la etapa juvenil, tener esa sensibilidad en el medio aposo para poderse desplazar es muy importante y eso tiene que venir implícito dentro de las cargas de trabajo que vas desarrollando ¿no? desde nadar los 50, 100 metros hasta desarrollar eh, cierto kilometraje de 1, 2, 3, 4 o hasta 5 5 ¿no? kilómetros que es lo que yo más manejo con ellos ¿por qué? porque es para mí muy importante que pues desarrolle esa velocidad ¿no? entonces teniendo en cuenta eso pues uno de los principios es esa adaptación mucho más al medio acuático para poder aplicar esa fuerza y desarrollarse en ella, ¿no?
0: okay, Y dentro de la coordinación ya ve que, bueno, a veces es complicado ¿no? eh, desarrollar la, la coordinación así como eh, digo, la patada y la abrazada. A veces hay muchos jóvenes o, o, o chicos que quieren practicar el, la natación, pero que... Pues que le lleva más tiempo, ¿no? Más tiempo el poder coordinar toda esa secuencia de brazos, piernas, la cabeza y precisamente este, pues bueno, parte de las bases también es eh, los ejercicios fuera de, del agua, ¿no? Para poder controlar esa parte de fortalecimiento y después entrar al agua. Así es,
2: sí, vine, vine ahora sí, eh, viene ahora sí que junto con Pegado, ¿no? Y una de esas, dentro de esos principios de, de la adaptación viene algo bien de cierta manera sencilla de lo que le estaba hablando ahorita dentro de la respiración y esa adaptación o bases que se llevan para el medio acuático es sencillo respiración inmersión flotación propulsión desliz y saltos después ya vienen un poquito de trabajos en cuanto a la coordinación que ya es una habilidad motriz que cada determinado tiempo tengo que estar respirando para poderme desplazar y de acuerdo al trabajo o la distancia que tú vayas a estar nadando tienes que hacer esa manera cíclica y coordinativa para poder cumplir los metros requeridos, ¿no?
1: okay. ok, la siguiente pregunta que te haríamos ¿Qué parámetros debe, debe cubrir el atleta antes de poder generar un trabajo de carga?
2: Pues mira, hay algo que, que podría sonar a lo mejor, algo chistoso, ¿no? Pero se los hago ver yo a los muchachos sin tanto manera científica. Pero muchas veces los, los muchachos quieren, ya cuando llegan a la etapa juvenil, quieren verse muy fuertes. Independientemente si nadan o no, quieren estar fuertes. Pero les gusta nadar. Entonces, ellos me han pedido muchas veces este, entrar al gimnasio. Dije, ok, los voy a meter al gimnasio cuando ustedes desarrollen una habilidad sencilla. Poder aguantar su, su propio peso. Y ahí es donde vienen esos, ese, esas, esos principios para desarrollarlo. Y que es ustedes, sencillo, si ustedes aguantan su propio peso y pueden desplazarlo... Eh, o pueden aguantarlo durante un minuto haciendo flexiones que son las famosas lagartijas y pueden hacer más de una por segundo o 1.5 por segundo esto quiere decir que si tú haces 90 lagartijas por segundo puedes hacer una carga de trabajo mayor donde puedes hacer trabajos aislados para poder llevarlo a cabo si no hay que seguir trabajando con eso y ahí es donde vienen esos, esos parámetros y donde estamos hablando de los principios del entrenamiento deportivo. Si tú aguantas tu propio peso haciendo lagartijas, sentadillas o desplazas o te desplazas durante un salto eh, más que tu estatura o de una manera horizontal o de una manera vertical, eso nos va a mostrar que tienes cierto desarrollo o habilidades. Para poder entrar al entrenamiento deportivo. ya Como ustedes ya saben, el entrenamiento deportivo ya es implicado eh, en, en un deporte en específico. Correcto. Y,
0: por ejemplo, las evaluaciones que pudiera hacerse aquí en, en la natación para, precisamente, aparte de ese, de ese eh, como decía, de ese test de poder fortalecer el cuerpo, la carga de, del cuerpo, ¿qué otras podrían hacer? Porque, por ejemplo, en el fútbol americano o otros deportes, bueno, como te decía, el, de, el brincar, no, su propio distancia. Pero aquí, por ejemplo, aquí en la natación, ¿cuál podría ser un parámetro o unos dos o tres ejercicios de un parámetro para saber si
2: está preparado o no? En cuanto a la natación, sí. Eh, como bien sabemos, este, esa detección o ese trabajo para desarrollar a los muchachos, eh, podemos marcar de cierta edad hasta entre los 8 y 10 años 50 metros eh, y ese desplazamiento donde implica que tú puedas avanzar durante tu, eh, durante esos metros tu estatura por un segundo entonces eso lo llegas a alcanzar en esos 50 metros normalmente entre los 14, 15 años entonces te voy a poner un ejemplo, si hay chicos que ya tiran este, 28 segundos más o menos desplazan su propia estatura por un segundo, ya cuando vas bajando entonces eso implica que ellos son más fuertes y pueden desplazar su cuerpo en menor tiempo o en su caso más metros por segundo. Entonces si sí, empieza desde los 50 metros, eh, en, una, en un trabajo podríamos decir de resistencia a la velocidad y después una resistencia aeróbica hasta los 400, pero cada una de las edades tiene ¿Cómo diferentes evaluaciones.
0: Y bueno, dentro de lo que son las variantes, eh, ¿qué variantes se pueden aplicar para el incremento de la carga progresiva?
2: Variantes, pues mira eh, una de ellas, bueno, no sé cuántas carran, tres, ¿Sí? pongamos una. Este, una de ellas, eh, dentro de ese, yo lo que hago este, es una resistencia a la velocidad y muchas veces es una resistencia, eh, pero depende la metodología. Puedes partirlos, te puedes hacerlo en intervalos o un trabajo continuo. Normalmente, cuando haces un trabajo continuo, el, el, el desarrollo es más despacio y puede ser aeróbico el otro es un trabajo de fuerza para poder desplazar si haces pongamos 20-50 si haces esos periodos de descanso vas a llegar vas a llegar eh, en 50 segundos cada 50 y descansas 30 sin cambio si lo haces de una manera continua Puede que lo hagas cada 55 o un minuto, pero puedes alcanzar los mismos parámetros o los mismos rangos donde desarrollas de diferente eh, metodología. Pero los dos, esos dos cumplen con, con parámetros de lo que estamos diciendo sobre las cargas de trabajo. ¿no? Okay.
1: Okay. ¿Qué principios debemos considerar para la organización cíclica?
2: ¿Qué principios? Pues. Yo, eh, dentro de mi experiencia, siempre trabajo con distancias cortas. Si tú dominas esos 50 o cienes, por consecuencia, vas a poder nadar mayor distancia. Después viene en cuanto a ese trabajo de la resistencia para poder nadar 400 pero si el alumno no logra cumplir con esa manera cíclica, porque llega un momento donde te agotas, entonces el cuerpo no está adaptado a eso, que después... Van nadando como, como puedan, pero si tú mantienes ese trabajo cíclico de 50, 50, 50, poco a poco vas disminuyendo los tiempos, pues consecuencia vas a nadar 1000, 2000, 3000 y ya es un trabajo, el obvio, de larga duración. Pero antes de ello tienes que mantener un trabajo de esa resistencia a la velocidad para que vaya siendo cíclico. El estilo... El crool o el estilo dorso son mucho más fáciles ¿Por porque pues, implica los movimientos, por así que alternados. La mariposa sí es mucho más difícil, el nado de pecho no se diga, ¿no? Eh, por la coordinación. Pero, digo, no, está, no está de más después trabajarlo para que puedan ellos diferenciar esa manera psíquica del trabajo.
0: Eh, ¿qué, evaluación de, se, ¿Qué evaluación deberá De cubrir el atleta para pasar a la Especialización Ahora sí que específica del entrenamiento
2: Yo creo Digo, a mi parecer y dentro de todo lo que, que He estudiado eh, Normalmente ya empiezas Cuando tú ya Perteneces a un equipo Y estamos hablando desde Los 11, 12 años que ya son Normalmente todos los equipos un prospectos una detección de talento que todos quisiéramos llevar a nuestros alumnos al alto rendimiento ¿no? entonces ahí pues ya tiene ciertas habilidades o de lo que estábamos hablando esas habilidades cíclicas el nado de crawl, dorso pecho mariposa el hacer habilidades básicas ¿no? este, clavados las vueltas eso ya está dentro de trabajo para allá entra al entrenamiento entonces eh, tienes que tener también en específico si tienes un equipo para que pueda ser entrenable para tener competencias que esto es el aspecto deportivo ¿no? entonces ahí entra ese trabajo donde tú ya tienes esa selección de, de jovencitos niños para poder irlos llevando poco a poco a las competencias futuras o visualizaciones que tienes más adelante, al tener esas habilidades, pues así que vas visualizando el desarrollo de cada uno de ellos de acuerdo al tiempo o el trabajo cíclico o la temporada en la que tú estás llevando a cabo y eso no nada más implica esas habilidades o capacidades condicionales y coordinativas, también viene el aspecto cognitivo que tienes que prepararlos a que a fin de año en nuestra competencia el principal, ¿por qué? Porque igualitas tu tiempo para un campeonato estatal. Entonces, ahí, cuando el niño ya entra dentro de ese trabajo cíclico de venir todos los días, entrenar, este llegar al horario, seguir las indicaciones, estás cubriendo con todas esas características que tienes para poder okay.
0: Y, por ejemplo, una pregunta... Eh... ¿Con qué, periodo, ¿Con qué periodicidad le hace usted las evaluaciones a los muchachos? O sea, eh, Por ejemplo, ahorita sabemos que por la pandemia llegaron, no sé, hace que eh, tres meses y, o un, dos veces. ¿Y con qué, eh, con qué distancia se hacen las evaluaciones? O sea, no sé, una evaluación
2: inicial, una intermedia. Y... Eh, aquí, bueno, nosotros este, ahora sí que casi todo este año hemos nadado ya desde enero que nos volvieron a abrir. Este, hemos trabajado antes de eso cuando nos cerraron el año pasado en marzo este, pues yo sí se lo planteé y pues más o menos sí sabía la, la, la problemática que íbamos a llevar ¿no? entonces eh, gracias a la, los medios de comunicación que tenemos que ya son inmediatos siempre estábamos en contacto entonces aquí ya no fue tanto dentro de una dirección este como se dice Una, un, un mando directo de que hey, van a hacer eso cuando los tienes de manera presencial sin en cambio aquí fue hey, jóvenes, ahorita no vamos a poder salir no vamos a hacer esto pero vamos a trabajar de esta manera todos los días tenemos que estar haciendo ejercicios todos los días eh, si tengo bicicleta pues me tengo que subir determinado tiempo para no perder esas esas condiciones que ya tenemos y tratar de mantenerlas para poder este, seguir con el trabajo. Porque ahorita estamos en una situación muy difícil. Y sí, fue así al inicio. ¿no? Y siempre estábamos en contacto y todo eso. Pero de todos esos jovencitos que, que tengo, solamente 4 al 100%. ¿no? La verdad, cuatro. Que fue un porcentaje más sí. o menos alto. Para pues, todas las características que podríamos hablar de, del individuo hacia el alto rendimiento. o en el aspecto deportivo ¿no? entonces ya cuando regresamos que, fue, que estuvo cerrado y, y a finales de julio pues ya ahí nos vimos dentro de esas características y sencillo nada más vimos el trabajo en cuanto a este, la velocidad que también en un periodo relativamente corto pero fueron algunos meses que para los muchachos fue larguísimo crecieron impresionantes y los que trabajaron más, mmm, más impresionantes se, se vieron dentro de esos beneficios. Entonces, evalúas esa potencia o esa resistencia a la velocidad? Y hablamos entre el 50, el 200 y el 400 libres Entonces, sencillo, un trabajo de ciertos sistemas energéticos aláctico, láctico,
0: y aeróbico. Y, ¿Y, motriz, ¿Y motrizmente no con esas alturas no les afectó en
2: cuestión de de... de... Fíjate que no, porque eh, De cierta manera Ellos Asimilaron Lo que ya tenían aprendido Y como están en un proceso De, de ahora sí que De totalmente aprendizaje La verdad que Lo único que, 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 que Se notó algo de diferencia Es la sensibilidad al agua Porque traían mucha fuerza Porque todos los días hacían trabajos eh, de biométricos, isométricos y traían mucha fuerza entonces se meten y ¡ah! Y, pues, pero me siento bien pero no siento el agua ¡ah! ok, entonces el bueno, proceso dimos, de
1: adaptación otra vez
2: ajá, ¿sí? proceso de adaptación, entonces empezamos a volver a hacer ejercicios de sensibilidad al agua esas sencillas de nado de perrito palmeteos trabajos de lateralidad equilibrio, respiración y la verdad sí, sí se adaptaron relativamente rápido y empezamos a entrar de una manera virtual a unas competencias a nivel nacional donde pues te medías y ah pues hay que echarle ganas y, y la verdad eh, no nada más es ese, ese trabajo de habilidades o de capacidades condicionales o coordinativas sino las cognitivas de saber que te estás midiendo con Muchos morrillos, muchos. Y aunque sea de manera mencites, virtual, ¿no? De el, manera virtual. competitivamente Que arriba, ya ¿no? veías, ajá, que ya veías, ah, canijo, soy así, uy uh, yo estoy en el quinto, no, pues yo soy <risa> hasta el quince, pero en esa <risa> gané, tiempos. pero mejoré y todo eso, es de cierta manera muy motivante. Entonces, en cuanto al aspecto cognitivo, es, oh, pues ahora le voy a echar más ganas. ¿Y en dónde puedo mejorar, profe? ¿Y dónde soy? ¿Y eso es una intera un interacción muy padre, porque. Ahora sí que les dices, todas esas, eh, ¿cómo se dice? todas esas partes donde puedes mejorar y eso, es pues para todos en el estudiante.
1: Daniel, okay. ¿cuál es el principal problema de los atletas que se hacen entrenadores que no consideran las bases del entrenamiento? Fíjate que aquí,
2: eh, ¿qué veo yo muchas veces? Es de que cuando llegas como atleta, llegas, digo, porque a mí me pasó, ¿no? Como atleta, se, se, se siente uno superman, ¿no? O sea, yo ya me lo sé, ya eso ya lo otro. Pero lo haces de una manera práctica, eh, autodidacta, o haber aprendido de tu mismo entrenador. ¿no? Pero hay algo muy importante que, que es, pues, tienes que estudiar. Porque si lo, lo aprendes de una manera. Por bueno, así que, eh, como dirían no la escuela de la calle y todo eso, ah, pues es que esto vas a encontrar, entonces, pero si tú te enfocas y ves de una manera científica, pues vas a tener el beneficio de haberlo hecho prácticamente y fundamentarlo de una manera científica. Entonces, son grandes, veces. y el único problema es que pues, muchas veces no se ponen a estudiar y, y crees que, que te lo sabes todo. Pero yo creo que te recomiendo, es
0: que, que tú ¿no? Sí ¿no? y como estábamos platicando anteriormente no eh, no es lo mismo que alguien que venga de fuera como atleta que no que no sepa por lo menos los los sistemas energéticos cómo se manejan el proceso que por ejemplo llega a una persona con un hipertenso un diabético y le quieras poner una carga de 80 no, de más arriba de 90 pues lo vas a reventar no. porque pues el sistema energético pues le vas a bajar el azúcar y te va a dar
2: de un infarto, lo que sí, no, y, no nos, y volvemos a lo mismo, lo que ustedes están ahorita estudiando: los principios del entrenamiento deportivo. Y si no te fundamentas de una manera científica, pues vas a acabar con, con mucha gente. Ahora, hay algo también a veces muy importante que subestimamos, y me ha pasado con algunos alumnos de que quieren enseñarle a los niños porque creen que es más fácil. Creen que es más fácil porque los niños no te pueden cuestionar situaciones que, pues uno que ya sabe como adulto, ¿no? Un niño pequeño te va a ver o te va a durar y si tú lo haces sentir muy bien y ves que desarrolla, pues va a ser muy padre. Pero si no te basas de manera científica dentro de los principios o las fases sensibles del individuo, estás acabando y estás echando a perder la vida de Sí,
0: tus no, y aparte el ejercicio sí, va a ser doloroso porque en vez de ser placentero es doloroso y
2: hasta cierto punto ya un niño se cansa y dice ya hasta ahí ya no sí sí, sí 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 y se avisa y todo eso pero porque no tenemos muchas veces esos conocimientos pedagógicos para poder atender
1: oye Daniel y en tu experiencia qué pasa en la natación a nivel nacional cómo lo ves usted? ¿Los entrenadores realmente buscan ese profesionalismo, el, el estudiar? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión?
2: Fíjate que hay, hay, hay eh, muchas vertientes, pero yo creo que más... Digo, hay muchos entrenadores de verdad de muy, muy, muy buena calidad. Y hay unos de media y otros que van aprendiendo. Hay de todo, ¿no? Pero yo creo que más es este... Es más nuestra cultura. Porque si tú, volvemos a lo mismo, los principios del entrenamiento deportivo, tú haces unas cargas de trabajo un poquito más intensas para dar esos resultados. Si un fundamento, pues te va a dar resultados. Pero diríamos que igual aquí en nuestro propio pueblo, ¿no? Son de mecha corta, que es y ya, después se apagan. Entonces, eso es por falta de conocimiento, que no lo vemos a largo plazo. Y eso viene siendo desde el club en el que trena, después el municipio, después el estado y luego a nivel nacional. Y pues ahora sí que es, es, una, es una cadenita que no, pues no avanzamos todos. Y yo creo que sí hay una problemática porque sí hay entrenadores de muy buena calidad y mucho conocimiento. Pero te voy a poner fácil. Vamos a... Yo quiero llevarlos a alcanzar el, el alto rendimiento, ¿no? A mis jovencitos. Les digo, ok, sí. Pero llega un momento donde salen de la preparatoria y ya no van a nada ¿Por qué? Porque la misma familia dice, ya déjate de cosas, ya no vas a hacer nada. Porque ellos no traen la visión que uno trae. Es mejor estudias y trabajas. O porque la misma familia no tiene el recurso para poder solventar competencias... Eh, ...trabajos, entrenamiento... ...comida, transporte... ...son muchas cosas... ...y pues de dónde sale... ...más que del patrocinado principal... ...que es la casa... ...y para poder alcanzar eso... ...no hay a veces apoyo de los mismos gobiernos... ...pero el tiempo que otorga la familia... ...a veces se queda corto... ...para las necesidades que tiene la tierra...
0: ...y un factor... ...se podría decir que un factor... ...aquí... Baja California, específico Mexicali, y un factor cultural o social para que los atletas no lleguen que es por la cuestión de la fiesta, la costumbre de, de las familias en el ámbito de que pues, se van más al relajo porque pues, cuantos deportistas de diferentes disciplinas se han ido al centro del país no? y les pasa de que no, ya me quiero regresar porque pues, no es lo mismo que yo, no, o sea, la disciplina es diferente mentalmente al centro del país o sea uh -huh. el atleta el atleta del centro del país tiene una visión diferente de lo que es el deporte a comparación de aquí no aquí ya a los 12 13 años ya les acercan eh, la cerveza o el cigarro o, o los ambientes familiares no del tío y la tía y los demás que hacen fiestas seguido no y usted cree que ese sea un factor porque mexicali eh, se centra mucho en ese aspecto no de
2: de, de que a fiesta. temprana edad los muchachos están en la fiesta, ¿no? Fíjate que, que, que a mí la verdad mexicana me fascina. Porque pues, digo, yo vengo de la Ciudad de México. Y allá sí hay más fiesta. Entonces allá sí está más canijo. Y algo, algo muy padre que hay aquí es que las distancias son muy cortas. Entonces tú para desplazarte de un lugar a otro no tardas más de 30 minutos. En La Ciudad de México. Horas, son horas entonces yo siento que no, son, que no hay no hay más que para el centro del país ahora, si sí hay, sí hay algo donde si sí a lo mejor está un poquito atrasado dentro de esa tecnología o esas necesidades para poder alcanzar un mejor nivel es la idiosincrasia ahorita decías y hablabas en cuanto a la disciplina pero la disciplina no te la va a dar al equipo al que Pertenezcas o la escuela a la que vaya, la disciplina te la va a dar tu familia. Entonces creo que ahí es esa parte principal que se han eh, desviado dentro de ese trabajo de que tiene la familia, el papá puede trabajar en el otro lado, se ausenta determinados tiempos y la mamá está a cargo de los hijos y los hijos pueden estar haciendo y deshaciendo, pero la parte principal está trabajando en otro lugar y no hay esa figura. Entonces, de cierta manera también se hacen familias disfuncionales y muchas de ese tipo de situaciones donde no puedes mantener esa disciplina porque, porque no la has vivido. Entonces, pero lo que sí me ha tocado y afortunadamente el, lo que hablábamos hace unos momentos dentro de ese universo que yo tengo aquí en el club, son familias que es de un poder adquisitivo más alto y que pueden cubrir esas necesidades por eso han logrado eso pero cuando tienes en otros lugares o en otros deportes que es más este, chicharachero o más la fiesta, ahí sí que sí, okay. esa diferencia y también está implícito el que uno como entrenador hable con los padres para ver esas necesidades y que puedan trabajar juntos, no nada más soy yo como entrenador y el atleta para poder hacer ese trabajo, ¿no? Es padres de familia, atletas, institución a la que representas y entrenador para trabajar en equipo, para poder lograr eso, ¿no? Yo creo que es, es, es cultural y un poco de, de información para poder lograr eso.
1: Y ya para finalizar, yo creo que dentro de un proceso de entrenamiento, el, el rol que tienes tú como entrenador, o Pablo César en el INDE Es muy importante la motivación que tienen ustedes Hacia los nadadores Lo vimos con los nadadores que le hice yo la evaluación Y lo vimos con el nadador que Santiago le hizo la evaluación Realmente son jóvenes que están este, mentalizados a Hacer sus cargas de trabajo De acuerdo al, al periodo o el ciclo que están trabajando En su macro ciclo Pero también están muy motivados Y eso es muy importante ¿Cuál es tu opinión? Este, con respecto a tus nadadores, ¿verdad? Este, ¿Cómo lo sientes? Este, ¿Esa motivación crees que, que les ha ayudado, ¿verdad? Para poder facilitar el proceso de entrenamiento que llevan a cabo.
2: Sí, fíjate que ahí, este, aquí, ahí, ahí es, digo, en cuanto a mis nadadores, ¿no? eh, hemos, eh, hemos estado trabajando primero para alcanzar esos, esos propios objetivos, ¿no? Y dentro de esos objetivos es mejorar sus marcas, el que ellos tengan y vayan cumpliendo esa disciplina de poder asistir a sus entrenamientos y cumplir y tratar de cumplir al 100% sus entrenamientos. Digo, yo no los obligo, pero yo estoy aquí para poder ayudarlos y motivarlos para poder alcanzar esos objetivos. ¿Qué es lo que me va a dar? Entonces, si tú cumples ciertas marcas, primero, Igual ahí puedes ir a un nacional Y el ir a un nacional implica viaje Conocer gente, divertir si tú das resultados A nivel estatal, nacional A la escuela a la que tú puedas asistir Pues te va a dar una beca Si es una escuela Digo este, aquí los muchachos pues Todos van al CETIS, ¿no? Te dan 15, 25, 30, 35% Que ya llegan a nivel universidad He tenido alumnos que tienen 70 hasta el 100% que cumplen con esos requerimientos y, y el objetivo para todos, igual y en no, tanto personal, institucional y en la escuela a la que puedan representar, es ese desarrollo humano, ese trabajo de integridad para poder hacer buenos ciudadanos con valores, eh, que vienen entre la disciplina, honestidad, trabajo y todo eso. ¿no? Entonces... Es esa es esa para mí es esa, esa parte de motivación que trabajamos todos y que estamos dentro de esto de la, de la educación ¿no? y el
0: deporte sí, y y aparte que los papás contribuyen a esa parte ¿no? sí, sí, digo, de pues motivación, somos,
2: motivación somos cómplices de todo eso Profe,
0: ¿no? bueno. pues bueno profesor Daniel de, maestro Daniel Hernández Rojas pues muchísimas gracias Gracias, Berenice, este, por, por haber este, pues, por estar aquí el día de hoy. Gracias por, por el conocimiento, este, Maestro Daniel. Y pues algo más, eh?
1: No Nada más agradecerte las facilidades que tuvimos. Este, realmente para nosotros el, el estudiar verdad es muy motivante también. Y más que conocer, ¿verdad? realmente el sentir de, el rol de un entrenador nos amplía mucho verdad con la materia que estamos llevando, que son las bases del entrenamiento. Agradecemos
2: no, de verdad. Pues muchísimas gracias por la, por la invitación y ahora sí que el haber pensado a mí, ¿no? no gracias. Muchísimas
0: gracias. Gracias. Muy buenas tardes amigos, los saluda Santiago Guzmán y Berenice Díaz Montes, estamos en el programa Cultura Física y Deportes, que nos escuchan de lunes a viernes de 6 a 7 pm, me acompaña mi compañera Berenice Díaz Montes y hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro Alejandro Salas Muñoz, bienvenido ¿Qué maestro.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación.
1: Gracias Santiago, muy buenas tardes, hoy en el programa sobre adaptación y carga del entrenamiento. Le haremos algunas preguntas al maestro Alejandro Salas Muñoz para que nos explique la importancia de estos principios en el atleta y en el rol del entrenador de atletismo.
0: Así es, bienvenido maestro Alejandro Salas, un placer que nos acompañe para, para poder platicar sobre la experiencia del tema de adaptación y carga de entrenamiento.
1: Muchas gracias maestro Salas por acompañarnos el día de hoy. Santiago, ¿nos puedes mencionar las leyes de adaptación y carga del entrenamiento que abordaremos el día de hoy?
0: Sí, así es. Este, fíjate que la adaptación y la carga del entrenamiento, eh, que explicaremos estas tres leyes. Una es la ley de la supercompensación, la otra la, de, la ley de Selge, eh, que es el estrés o síndrome general de adaptación. Y por último, el de Schultz o de umbral, de, umbral o intensidad óptima de estímulo y bueno, posteriormente estaríamos haciendo unas preguntas a nuestro invitado, cada vez que realicemos eh, la explicación del, de la ley, bueno, nos nos estará resolviendo aquí el, el maestro Salas, este, el tema
1: Bueno, en la ley de adaptación en el ejercicio físico, el aumento de las capacidades físicas o cualidades de los sujetos que se someten a un proceso de acondicionamiento físico debe considerarse como un caso particular de adaptación al progreso aumento de los estímulos que se le ofrecen de los esfuerzos que realizan. La adaptación es la especial capacidad de los seres vivos por mantener un equilibrio constante sus funciones ante la exigencia de los estímulos que continuamente inciden en ellos y lo hacen gracias a la modificación funcional que se produce en cada uno de sus órganos y o sistemas. Santiago, ahora platícanos sobre la Ley de silly o el Síndrome General de Adaptación.
0: Bueno, este, este es un fisiólogo canadiense Hans Seyle, eh, que en sus investigaciones pudo comprobar que ante una situación de desequilibrio producida por una acción de un agente externo sobre el organismo, este, lo denominó el estrés, este, este reacciona mediante una serie de ajustes fisiológicos específicos para que cada estímulo o agente estresante, con lo que el, el organismo o el sujeto que sufre, intente establecer un equilibrio en sus funciones y bueno, también comprobó que aunque los ajustes eran específicos según el agente estresante que actuaba, la forma en esto se producía eran específicos. Siguen siempre una misma secuencia independientemente del estímulo o agente externo que actúa y Selgi llamó a esta secuencia síndrome general de adaptación.
1: Bueno, el estrés es la alteración física o psíquica de un individuo por exigir a su cuerpo un rendimiento superior normal, el estrés es cualquier agente externo que produce un estímulo en nuestro organismo, el organismo frente a este estímulo produce reacciones fisiológicas para poder sobreponerse a los factores cambiantes del estrés externo que produce nuestro cuerpo. El estrés en los deportistas que compiten a nivel profesional se refiere al mal funcionamiento fisiológico, mental y motriz a causa de estar expuestos a un estímulo que no lo pueden solucionar directamente, debido a la tensión emocional provocada por la exigencia de un mejor rendimiento o también por problemas personales que se presenten.
0: Y bueno, Selgi experimentó las reacciones del organismo ante diferentes agentes estresantes, entre ellos el frío, el calor, la fatiga, las infecciones, etc. Y concluir que estas reacciones se producen siempre en un mismo orden, lo que se conoce como fases de síndrome general de adaptación. Y bueno, estas cuatro fases, la primera se le llama reacción de alarma, la segunda estado de resistencia y la tercera si, hay un, si existe un agotamiento y la cuarta si existe una adaptación. Y bueno, a ver, ver, explícanos estas dos primeras fases.
1: La reacción de la alarma en el que se rompe el equilibrio en el organismo inmediatamente se pone en funcionamiento todos los mecanismos que propician los ajustes ante la acción de la gente, estresante, hormonales, químicos, etc. con el objetivo de restablecer el equilibrio. El estado de resistencia, una vez que se han conseguido los ajustes, el organismo resiste recuperado del primer choque la acción del agente estresante del estímulo. En caso de que continúe la acción del estímulo, puede suceder dos cosas, que haya un agotamiento o una adaptación. Santiago, ahora explícanos las otras dos fases.
0: Y bueno, esas fases, las últimas dos, que es de agotamiento, es transformar los ajustes disminuyendo la resistencia del organismo ante cualquier estímulo quedando así debilitado y la última que es la adaptación el organismo es capaz de resistir el estímulo, reacciona y no solo restituyendo las pérdidas hasta el nivel anterior que, que, que mantenía antes de la acción del estímulo sino que restituye por encima consiguiendo ser más resistente a este estímulo agente estresante a este fenómeno se, lo da, se, le, se le denomina la supercompensación pero esta supercompensación o beneficio extra es relativamente duradero y pasa un tiempo. Si no se produce otro estímulo en el mismo sentido, bueno, este efecto extra se pierde, volviendo el organismo a sus valores o niveles anteriores a los que tenía antes de actuar este estímulo y la adaptación que se produce durante este proceso de entrenamiento o acondicionamiento físico se explica gracias a este proceso biológico llamado de supercompensación.
1: Ahora bien, aprovechando la presencia de nuestro maestro de atletismo, Alejandro Salas, te quisiéramos hacer una pregunta. ¿Nos podrías explicar la ley de SILI o del estrés o síndrome general de adaptación?
3: Sí, mira, este, eso se, lo están manejando ahorita mucho eh, el área de psicología con los, con los atletas que van y participan en algunas competencias ya internacionales. Pero nos vamos a lo que es eh, La competencia de, de nivel medio que Los atletas Desde que ellos eh, Saben que calificaron para un estatal Un regional Desde ese momento Antes de competir en esos eventos Ya están estresados Pero ahí se, se controla Ese, ese tipo de, de comportamiento Con la Con el plan de entrenamiento Y se basa en eh, Aplicarles una prueba eh, Cómo les podemos llamar una prueba excesiva para que cuando se llegue a su competencia ellos ya vayan un poquito más desestresados eh, vamos a poner un ejemplo eh, yo tenía una niña de caminata, de marcha esta niña yo no me había dado cuenta utilizaba pastillas de horse en su prueba no sé dónde las escondía para, para quitarse el estrés y los nervios de la competencia hasta que yo me di cuenta y le dije que no quería volverla a ver Competir con esas pastillas eh, Estarla chupando Y cuando empezó a, a llevar a cabo ese, ese plan Sin estar nerviosa con sus pastillitas y todo Mejoró mucho, mucho sus tiempos Ella misma se adaptaba mucho mejor en la competencia este, Y ella fue cuando me dijo Oye, yo Entonces, ¿por qué ocupaba las pastillas? Pues era tu, tu estrés que traías, tu nerviosismo y todo ese tipo de cosas, también el estrés se maneja, se enfoca solamente en el hacer bien este, su plan de entrenamiento no estarlos forzando a, a querer des, decirles, sabes que tú tienes eh, que hacer un, este tiempo, todo tú tienes que mejorar este tiempo todo ese tipo de, de cosas, se estresan mucho a los atletas, entonces hay que motivarlos a, a realizar bien bien el entrenamiento ya con el entrenamiento pues ya solo viene el avance triunfal de cada uno ¿verdad? ¿eh?
0: Y bueno, eh, ¿consideras que el estrés provoca que el deportista no tenga un buen rendimiento en su proceso de entrenamiento y qué debe de hacer, en tu opinión, un entrenador para lograr esta adaptación del deportista para continuar con su proceso de entrenamiento?
3: Mira, el, el atleta eh, se estresa, pero ahí tenemos mucho, mucha culpa nosotros los entrenadores porque le estamos exigiendo que lo haga a la perfección y lógico, pues ni un atleta, nadie te hace unas cosas a la, a la perfección. Ahí lo que tenemos que implementar es platicar con el atleta y, y, y este y recomendarle. Este, mira, eh, las cosas son así, tienes que hacerlo eh, de esta manera. Si no se puede, descansamos un rato, lo volvemos a hacer al día siguiente y hasta que ya las las cosas salgan bien, entonces ya el atleta ahí ya se va a estresar porque sabe que, que lo que le está pidiendo el entrenador es lo que le está saliendo. ¿eh?
1: Bueno Alejandro, ahora otra pregunta. ¿qué factores de estrés se realiza con el atleta para generar cambios significativos en su desempeño?
3: Mira, el atleta pues teniéndolo activo en competencias este, fuera de, de su competencia oficial, para que se adapte a lo que está a punto de realizar en un evento donde él esté calificado y aparte pues eh, tenerlo eh, pues, simplemente eh, alejado de lo que son los eh, las reuniones familiares y todo eso, porque todo eso también lo, lo, lo afecta mucho, porque sabe que, que tiene una competencia en puerta y todavía anda de fiesta, pues ya anda preocupado en quererse ir a acostar temprano y todo eso, y todo eso lo este, estresa mucho al deportista.
0: Ok, y bueno, ¿cómo identificar este, las fases de las que habla la ley de Seile en el atleta de manera visual? ¿Y qué mecanismos se pueden manejar... Eh, para evaluar de manera real estos, este proceso
3: Mira, eh, hemos visto en, en competencias que los atletas andan con las manos sudorosas andan nerviosos andan, tome y tome agua este, su piel les cambia, a los blancos se les pone roja a los negros se les ve, a los de color moreno se les ve la piel un poquito como que, que algo les pegó andan desesperados caminando para arriba y para abajo y ahí lo que se tiene que hacer para, para controlar a estos atletas es juntarlos, sentarlos, reunir, platicar con ellos y decirles de qué se va a tratar calmarlos, tratar de calmarlos y decirles que es una competencia que aquí se viene a divertirse que no importa si pierden o, o ganen lo que importante es la competencia sana y que todo todo va a salir conforme a lo planeado en el entrenamiento
1: ok, ahora bien ¿cómo es el proceso de adaptación de un entrenamiento?
3: mira, el proceso es este, hablar con, con los, eh, los atletas sobre los detalles de, de su evento y, sí, y hacer un plan de, de competencia ad, adecuado para que lleve a cabo en buen término su, su, este, su competencia a, a realizar y que el atleta este, vea por sí mismo que todo lo que se está planeando, todo el entrenamiento planeado y todo eso, va a llevar a un buen resultado.
0: Y bueno, eh, el segundo tema, que es la ley de la supercompensación. Adelante, Bere, este, para, para abordar este segundo tema.
1: Bueno, la ley de supercompensación es un modelo teórico que explica el proceso de adaptación del cuerpo a un estímulo de entrenamiento específico. Es la respuesta fisiológica a la alteración del equilibrio por el estímulo del entrenamiento la capacidad de adaptación del organismo. A ver, Santiago, ¿qué es la ley de supercompensación?
0: Bueno, la ley de supercompensación es una respuesta específica del organismo a unos determinados estímulos. Eh, se basa en la idea de que cualquier estímulo, además de provocar una respuesta general, afecta directamente a un sistema de forma física. Y bueno, el ciclo de supercompensación... Eh, para, para que entre en juego la, super, la supercompensación es necesario que el esfuerzo físico alcance un nivel significativo de estrés corporal. De este modo el metabolismo no volverá al estado inicial sino irá un paso más allá en su respuesta. Y bueno, ven, a ver, coméntanos cuáles son los cuatro tipos de, diferentes de, de, de supercompensación.
1: Bueno, los cuatro tipos de la supercompensación sería el primero el positivo, cuando las cargas se sitúan adecuadamente por conseguir aumento del rendimiento. La segunda es la nula cuando las cargas se sitúan de tal forma que lo que se consigue es un mantenimiento del rendimiento. El tercero, defecto acumulado, cuando las cargas de entrenamiento se proponen sucesivamente con poca recuperación intermedia, pero se acompañan luego de una fase de recuperación más amplia que produce un aumento del rendimiento, pero en este caso será necesario atender con mucha prudencia y atención al proceso por las situaciones de sobrecarga y acumulación que afectan críticamente al organismo. Y la cuarta es la negativa, cuando las cargas de entrenamiento se aplican en una fase de recuperación incompleta, sin posibilidad de recuperar y asimilar las cargas, produciendo una disminución del nivel de rendimiento. Santiago, ¿cuáles son las cinco fases de la supercompensación?
0: Bueno, la primera es el punto de partida, que en donde tu nivel físico, justo antes de empezar con los entrenamientos, esa es la 1 la 2 sería la fase de, del esfuerzo, estando en fatiga, que es durante el esfuerzo físico del entrenamiento, el, el cuerpo alcanza un estado de fatiga para inducir el efecto de supercompensación, en el entrenamiento, y, pero debe debe el deportista agotarse. Y la tercera fase es el descanso o recuperación. Después de ya un esfuerzo que llega el proceso de regeneración y el organismo aprovecha la fase de recuperación para recargar las reservas de energía adoptadas. De este, de este modo busca volver a su nivel inicial lo más rápido posible. En la fase de regeneración no solo debes de parar eh, de hacer ejercicio, sino también procura que tu organismo reciba suficientes nutrientes Buenos para aprovechar la recuperación como es debido e incentivar el principio de supercompensación. Y por último, la supercompensación es en lugar de llevarte de nuevo al punto de partida, que en este caso es lo que decíamos, empezar desde, desde cero, el organismo se prepara después de hacer ejercicio para un posible nuevo esfuerzo y se da el fenómeno de supercompensación. Se desarrollan los músculos, una mejora de reservas de energía. Y bueno, este, eh, la, y la vuelta al punto de partida, que sería esperar demasiado, o sea, de esperar demasiado antes de tomar de retomar el entrenamiento y el esfuerzo para que el, el, el cuerpo esté preparado eh, para pasar la, la página y volver al punto de partida, es decir, los niveles anteriores a todas las adaptaciones. Y bueno, ver a ver, coméntanos en conclusión qué es la supercompensación entonces.
1: No bueno, es el tiempo de descanso adecuado entre sesión y sesión Es más importante que la frecuencia de los entrenamientos La intensidad del entrenamiento también es decisiva Para tener un estímulo eficaz Y que el cuerpo se beneficie del fenómeno de la supercompensación Si el entrenamiento es demasiado fácil El cuerpo no se ejercita lo suficiente Por lo tanto no necesita supercompensar
0: Y bueno, eh, entrenador Alejandro este, cuáles son los, los tiempos de recuperación para que se produzca la supercompensación que tú tienes en base a los atletas que manejas
3: Mira, eh, yo manejo dos tipos de atletas uno lo que es medio fondo y lo que es eh, fondo lógicamente no voy a poner eh, la, la supercompensación de, de un atleta de medio fondo con la de uno de, de fondo ¿va? ahí este, se determina el tipo de trabajo eh, para poder hacer el, lo que son los cambios de recuperación, para que haya una buena este, supercompensación y el atleta vaya a realizar el siguiente trabajo con un buen nivel y, este, y menos esfuerzo.
1: Bueno Alejandro, ¿y qué tan importante es el descanso en la supercompensación?
3: Mira, es muy importante, te digo, como te vuelvo a repetir, en, en los atletas de medio fondo... Eh, la recuperación es un poco más, más baja con los atletas de fondo, ¿por qué? Porque las cargas son diferentes, el, el atleta de medio fondo es un tipo más rápido de, de entrenamiento que los de medio fondo Entonces, eh, pues viene siendo que el, que el atleta se, se espere de, con una recuperación este, al 95% vamos a poner los atletas de medio fondo yo necesito eh, un atleta que me haga, re, eh, lo tengo haciendo 400 metros, series de repeticiones 10 veces, yo tengo que tenerlo una recuperación de 8 a 9 minutos. ¿Para qué? Para que me vuelva a hacer la otra, la otra repetición de 400 al mismo ritmo que me hizo la primera. En cambio un atleta de fondo yo lo pongo a hacer una serie de millas y ahí la recuperación viene siendo un poquito más larga, viene siendo entre 12 y 14 minutos de recuperación por eso es diferente el tipo de, de supercompensación entre un atleta, dependiendo los, los, las este, pruebas que tenga el atleta, ¿va? hay atletas de velocidad que en un minuto o dos minutos ya se recuperan, atletas de 800 metros que en 4 o 5 minutos se recuperan, es diferente el, el tipo de, de supercompensación, y entonces pues ahí se, se tiene que manejar un, un tipo de, de variantes de, para que el atleta se pueda recuperar.
0: ¿Y qué factores determinan eh, esta supercompensación?
3: Mira, lo determina lo que es la frecuencia del entrenamiento, para no llevar una supercarga de, de los mismos, entonces el entrenamiento es base clave para, para este tipo de, de, de atletas, para que tengan un factor determinado y este, puedan recuperarse de una manera, al, no al 100%, porque es imposible, pero sí a un 85-90%. Ok,
1: Alejandro, ¿y cómo afecta el descanso y la nutrición en la supercompensación?
3: Mira, el descanso, eh, volvemos a lo mismo, el descanso afecta mucho a lo que es, eh, pues, un atleta de velocidad. Si tú descansas este media hora, ya no vas a, a hacer la misma velocidad que hiciste hace media hora antes, ¿verdad? En cambio, un atleta de, de medio fondo, fondo... Si lo pones a correr 5 kilómetros y al día siguiente lo vuelves a poner los 5 kilómetros otra vez, te los va a correr al mismo ritmo casi, no, no va a haber muchas variantes. Entonces, este, si se descansa demasiado, pues el atleta trabajará a un ritmo súper lento, Y si el atleta este, en caso, en, come, este, por decir, vamos ahora a lo que, es la, que me estabas diciendo, que es la nutrición la nutrición es muy importante no un atleta de alto rendimiento no te, no te puede comer este harina no te puede comer eh, tortillas las carnes rojas es, eh, sí te puede comer pero es muy leve y lo que es todos los azúcares todo lo que es las bebidas con azúcar las cosas obscuras nada de eso te debe comer para qué para que al momento de su competencia se vaya lo más puro más limpio y más ligero posible para que tenga un buen desempeño
0: Ok, y nos puedes este, dar, este, Alejandro, eh, algunos consejos para la supercompensación y evitar el sobreentrenamiento
3: Sí, pues no, no sobrepasar las cargas de, de trabajo, tratar de darle el descanso necesario y justo para realizar un buen entrenamiento Y, este, y que el atleta se, se, se sienta tranquilo, se sienta confiado y se sienta positivo para realizar ese plan de entrenamiento que lleva a cabo
0: Ok, bueno, vamos ahora a pasar al tercer y último tema que tenemos ahí nosotros el día de hoy. Y vamos a, vamos a hablar de la ley de, Schulz, eh, de Arnold Schultz o ley del umbral. Y bueno, para que se produzcan los mecanismos de adaptación y lograr los beneficios de los efectos del entrenamiento, los estímulos de carga, los esfuerzos eh, que deben de realizar los sujetos deben superar un cierto umbral o nivel de esfuerzo. Su base biológica es de la ley de Arnold y Schultz o ley del umbral este y bueno a ver berenice eh, coméntanos un poquito más sobre esta lo que es el umbral
1: bueno el umbral es la capacidad básica del individuo o desarrollada por el entrenamiento que va a condicionar el grado de intensidad del estímulo el umbral de intensidad para la carga del entrenamiento es normal que vaya variando a largo del proceso del entrenamiento de un individuo que, sufre, que sufra variaciones tanto positivas como negativas, aumenta y disminuye incluso en un proceso de varios años. A ver Santiago, ¿qué nos puedes decir sobre la ley del umbral?
0: Bueno, la ley del umbral es la adaptación funcional, se logra como consecuencia de la asimilación de estímulos progresivamente crecientes y mayores. Y bueno, eh, los, dos niveles que, los dos niveles de umbral, bueno, hay un, un nivel, el nivel de umbral y el nivel de máxima tolerancia y esto es en cuanto a la intensidad del estímulo que se refiere el nivel del umbral es el, eh, es el mínimo al que habría que llegar para que el esfuerzo tenga la consideración de lo que es como tal de, de que está por encima de los valores normales mientras en la máxima tolerancia es el nivel máximo de esfuerzo que el sujeto será capaz de soportar y bueno, eh, vere, según la intensidad del estímulo respecto a los dos niveles eh, este, Coméntanos bueno, eh, el, siguiente, el siguiente punto
1: Bueno, según la intensidad del estímulo respecto a estos dos niveles Son cuatro tipos de estímulos El estímulo que se encuentra por debajo del nivel del umbral Y por lo tanto no tener intensidad suficiente para producir efectos del entrenamiento El estímulo que se encuentra a nivel umbral Que producen adaptaciones y mejoras en el rendimiento Siempre y cuando se repitan muchas veces el estímulo que se encuentra por encima del nivel del umbral y que producen claramente efectos de adaptación, de entrenamiento y mejora del rendimiento. Y los estímulos que se encuentran por encima del nivel de máxima tolerancia que provocarían lo que se denomina el estado de sobreentrenamiento, fatiga sería un sobreesfuerzo.
0: Y bueno, eh, pues abordando un poquito el tema, este, maestro Alejandro Salas, y hablamos del umbral y la máxima tolerancia eh, en este caso cuál sería el mecanismo por el cual nos podemos percatar de que el atleta está a este nivel del umbral que le llamamos
3: mira este se puede dar de muchas maneras va eh, los tiempos eh, realizados en el, en el entrenamiento en la recuperación este, en lo que viene siendo adaptarse al, al plan de, de entrenamiento y en el comportamiento de, del atleta mismo ¿va? Eh, hay veces que el atleta eh, dice que se siente bien y la verdad pues le hace lo que esté de su parte para hacer el entrenamiento adaptado a lo que, a lo que se le está pidiendo pero realmente el atleta no, no está capacitado todavía para, para realizar su, su entrenamiento como debe ser.
1: Bueno, ¿y cómo es el proceso de adaptación en un entrenamiento?
3: Eh, saber mantener correctamente los, las cargas de entrenamiento y la recuperación de, de, este, de ambas son muy importantes para un buen desempeño en el plan de entrenamiento este, que se le está pidiendo al atleta.
0: Y bueno, eh, profe Salas, ¿qué recomendaciones puedes dar tú a los entrenadores para poder llevar a, a la adaptación en la carga del entrenamiento
3: Pues un buen plan de, de entrenamiento como Lo estabas eh, eh, comentando Nivelando las cargas Con las recuperaciones El nivel de del este De lo que Viene siendo eh, Lo que es el aeróbico con el anaeróbico Todo ese tipo de, de situaciones Para que el atleta eh, Vaya bien preparado a, a su evento final Y, y no vaya estresado como ...como lo hemos platicado anteriormente... ...llega un mejor papel para que... ...así salgan... Este, ...sus buenas eh, este, actuaciones... ...y tenga un buen desempeño en, el, en la misma.
0: Oye, profe, y bueno... Eh, ...ya abordamos los temas... ...y de alguna manera vamos a... ...preguntarte un poquito sobre los atletas actuales... Eh, los, ...los atletas ahora sí que de la rama del atletismo... ...en, en pues en primer lugar... Eh, ...a nivel nacional... Este, ...sabemos que ya desde hace muchos años... Pues Ana Gabriela Guevara y Alejandro Cárdenas fueron precedente dentro de lo que es el, el, el deporte y todo eso. Y bueno, eh, ¿a,
3: qué, ¿a qué ves tú
0: que haya sido un problema el que no tengamos hoy en día buenos este, velocistas? Porque tuvimos excelente escuela de marcha durante muchos años, pero ¿tú a, hoy en día a qué ves tú que no tengamos es, esa, ese potencial de atletas de, de alto rendimiento en cuestión de precisamente de lo que hablábamos, ¿no? De las cargas, de los entrenadores, ¿tú a qué le refieres que no hemos tenido ese éxito como antes lo
3: teníamos? Mira, ahorita tú lo acabas de mencionar de la marcha, este, teníamos antes, éramos potencia mundial en lo que era marcha, en lo que era maratón, te estoy hablando de los 80, 90, pero desafortunadamente estas dos personas que tenían ese, ese grupo de, de atletas, tanto de marcha como como en fondo, como él era eh, Jersey House Lever y Tadeusz Kemka Tadeusz Kemka era el mejor entrenador que había en, en fondo, era el mejor entrenador que teníamos aquí en México para fondo y Jersey House Lever por pues, ser el mejor entrenador de marcha, en los de marcha pues ahí salieron Daniel Bautista este, salió Raúl González salió este Ernesto Canto salieron este, varios, varios marchistas, el maratón lo que es este esta, de Busquenca pues salieron Rodolfo Gómez, eh, salió José Gómez, salió este, Agustín Pacheco, todo ese tipo de, de fondistas. Y de lo de velocidad, pues estaba el cubano, que era entrenador de, de Ana Gabriela Guevara y de, y de una mexicalense que era Magali ñáñez Y pues desgraciadamente pues, no ha habido entrenadores, buenos, eso yo le. Yo le cargo a eso de que no ha salido este, una buena gama de, de entrenadores. No quiero echarle que no hay, sí hay. Pero aparte el apoyo, el apoyo es muy, muy importante. No Siento que no hay apoyo de lo que es el gobierno federal para, para llevar un buen plan de entrenamiento y un fogueo para que estos atletas lleven este, a cabo su, sus buenas participaciones a nivel internacional. Sí lo hay, sí, sí hay atletas buenos, pero sí creo que hace falta mucho más apoyo tanto del gobierno estatal como gobierno federal
1: oye Alejandro y ahora que vamos a tener una nueva directora ahí en el INDE este, ¿cómo ves primeramente cómo están las instalaciones de atletismo ahí en el INDE falta mejorar este, lo que sería el mantenimiento para poder apoyar a los entrenadores y que más atletas pudieran aprovechar esa pista eh, ¿crees que las condiciones están óptimas para que lleven a cabo un proceso de entrenamiento estos seis años para buscar verdad a los próximos Juegos Olímpicos, tener a lo mejor alguien de atletismo que nos represente en estos Juegos
3: Olímpicos? Mira, este, qué bueno que tomas el tema eh, ahora que va a entrar eh, la maestra Lourdes Cañes, pues ahí le pedimos que, que arregle la pista porque sí de plano está para llorar esa pista, no creo que nosotros eh, no creo que tengamos, no queremos tener una pista así porque hay muchos atletas de buen nivel, este, es una pista que de plano sí da para llorar, eh, se le ha parchado muchas veces, le han, le han metido un material que es un material muy este, económico, un material de muy baja calidad y yo creo que, que aquí en Baja California, en todas las pistas de atletismo que hay, merecemos una pista pero con un material de buena calidad como las que hay en Monterrey, como las que hay en Puebla, en Puebla en cada unidad deportiva, en 27 unidades deportivas, todas tienen este, pista de material sintético, porque no es tan, la única que hay tartán creo que es la de la UNAM y la de la CONADE, pero ese, ese material de, que usan en Puebla y todo eso, es un material mucho, muy este, duradero, que, que es por la que estamos viviendo a gritos que se nos ponga una pista de, de buen material. Aparte que aquí el sol lógico maltrata mucho los materiales, pero con un material adecuado, yo digo que esa pista, una pista de estas no dura 10, 15, durará 20, 25 años. Pero sí necesitamos un, un, este, un buen avance, eh, no solo en la pista, sino en toda la ciudad deportiva, para que no solo los atletas, sino toda la comunidad venga y, y haga ejercicio este, con mucha tranquilidad y mucha alegría, que le dé gusto venir a la sociedad Deportiva a hacer ejercicio.
0: Oye, ¿y tú crees que hoy en día eh, Baja California tenga, eh, digo, yo sé que pues tú me podrás decir si no, si hay, este ¿qué municipio tú crees que tenga el potencial en entrenadores deportivos de atletismo este, para ser, pues para eh, por así decirlo, a nivel estatal un fuerte competidor eh, en, en el atletismo? ¿Qué,
3: qué Mira, eh, no te puedo decir uno Porque todos los municipios este, Aportan de una u otra manera a Sus atletas eh, Mexicali tiene Muy buenos entrenadores de velocidad sí. Tiene, este, bueno de Entrenadores de, de lanzamiento Se nos fue un gran entrenador Miguel Portal, que en paz descanse Se nos fue el año pasado Debido a lo de la pandemia Era uno de los mejores entrenadores de lanzamiento Está María Chongo, que, que también es muy buena en lanzamiento. Y está ahorita Gerson, que es de Tijuana, pero está aquí trabajando con el equipo de, de Miguel. Te digo, en Tijuana también hay muy buenos entrenadores de, velo de velocidad, buenos entrenadores de, de lanzamiento. O sea, en todo Baja California hay muy buenos entrenadores. No te puedo decir que, que en, qué municipio tiene los mejores entrenadores. Todo Baja California hay muy buen entrenador.
0: ¿Se lo podrías decir que, que cada... Por así decirlo, Ensenada tiene entrenadores que se especializan en algo. Eh, Mexical en algo, Tijuana en algo.
3: Mira, Ensenada pues también tiene eh, ahí con la maestra CINIA, tiene su, sí. su equipo muy buen entrenado. este, Está Juan de Dios. No me acuerdo los otros maestros, pero ellos tienen muy un grupo de, de velocidades y, y de saltos. Este, muy bien integrado. Tijuana pues tiene de velocidad, de, de salto, tiene de de lanzamientos mexicali igual lanzamientos altos este, y velocidad eh, Tecate creo que ahí sí no conozco bien bien a los entrenadores de Tecate ni a Rosarito pero ellos también aportan con alguna con algún grupito de, de atletas para para olimpiada nacional. Pues muy
1: bien, muy interesante maestro Alejandro Salas, sin embargo quiero agradecerle por esta entrevista al INDECUF, al director, al licenciado Francisco Benedict Encinas por habernos permitido contactar al maestro Salas para que nos platicara sobre la adaptación y la carga del entrenamiento.
0: Así es maestro, muchísimas gracias maestro Alejandro Salas por tu amena plática, este, el habernos aclarado varias dudas y bueno la importancia de las leyes estas leyes, la importancia del deportista, el rol del entrenador. Y pues bueno, estamos en espera de próximamente hacer otro, 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 otra charla así tan amena. Y te agradecemos mucho la, tu presencia y algo más que quieras este, comentar.
3: No, nomás darle las gracias a ustedes por la invitación y espero les haya ayudado en algo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Buenas tardes amigos, los saluda Santiago Guzmán y Berenice Díaz Montes, estamos en el programa Cultura Física y Deportes, que nos escuchan de lunes a viernes de 6 a 7 p.m. Me acompaña mi compañera Berenice Díaz Montes y hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro Alejandro Salas Muñoz. Bienvenido ¿Qué maestro.
3: ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación.
1: Gracias Santiago, muy buenas tardes, hoy en el programa sobre adaptación y carga del entrenamiento le haremos algunas preguntas al maestro Alejandro Salas Muñoz para que nos explique la importancia de estos principios en el atleta y en el rol del entrenador de atletismo.
0: Así es, bienvenido maestro Alejandro Salas, un placer que nos acompañe para, para poder platicar sobre la experiencia del tema de adaptación y carga de entrenamiento.
1: Muchas gracias maestro Salas por acompañarnos el día de hoy. Santiago, ¿nos puedes mencionar las leyes de adaptación y carga del entrenamiento que abordaremos el día de hoy?
0: Sí, así es. Este, fíjate que la adaptación y la carga del entrenamiento, eh, que explicaremos estas tres leyes. Una es la ley de la supercompensación, la otra la, de, la ley de Selge, eh, que es el estrés o síndrome general de adaptación. Y por último, el de Schultz o de umbral, de, umbral o intensidad. De óptima de estímulo y bueno posteriormente estaríamos haciendo unas preguntas a nuestro invitado cada vez que realicemos eh, la explicación del, de la ley, bueno nos, nos estará resolviendo aquí el, el maestro Salas este el tema
1: Bueno, en la ley de adaptación en el ejercicio físico el aumento de las capacidades físicas o cualidades de los sujetos que se someten a un proceso de acondicionamiento físico debe considerarse como un caso particular de adaptación al progreso aumento de los estímulos que se le ofrecen de los esfuerzos que realizan. La adaptación es la especial capacidad de los seres vivos por mantener un equilibrio constante sus funciones ante la exigencia de los estímulos que continuamente inciden en ellos y lo hacen gracias a la modificación funcional que se produce en cada uno de sus órganos y o sistemas. Santiago, ahora platícanos sobre la Ley de silly o el Síndrome General de Adaptación.
0: Bueno, este, este es un fisiólogo canadiense Hans Selye, eh, que en sus investigaciones pudo comprobar que ante una situación de desequilibrio producida por una acción de un agente externo sobre el organismo, este, lo denominó el estrés, este, este reacciona mediante una serie de ajustes fisiológicos específicos para que cada estímulo o agente estresante, con lo que el, el organismo o el sujeto que sufre, intente establecer un equilibrio en sus funciones. Y bueno, también comprobó que aunque los ajustes eran específicos según el agente estresante que actuaba, la forma en esto se producía eran específicos. Siguen siempre una misma secuencia independientemente del estímulo o agente externo que actúa y Selgi llamó a esta secuencia síndrome general de adaptación.
1: Bueno, el estrés es la alteración física o psíquica de un individuo por exigir a su cuerpo un rendimiento superior normal, el estrés es cualquier agente externo que produce un estímulo en nuestro organismo, el organismo frente a este estímulo produce reacciones fisiológicas para poder sobreponerse a los factores cambiantes del estrés externo que produce nuestro cuerpo. El estrés en los deportistas que compiten a nivel profesional se refiere al mal funcionamiento fisiológico, mental y motriz a causa de estar expuestos a un estímulo que no lo pueden solucionar directamente, debido a la tensión emocional provocada por la exigencia de un mejor rendimiento o también por problemas personales que se presenten.
0: Y bueno, Selgi experimentó las reacciones del organismo ante diferentes agentes estresantes, entre ellos el frío, el calor, la fatiga, las infecciones, etc. Y concluir que estas reacciones se producen siempre en un mismo orden, lo que se conoce como fases de síndrome general de adaptación. Y bueno, estas cuatro fases, la primera se le llama reacción de alarma, la segunda estado de resistencia y la tercera si, hay un, si existe un agotamiento y la cuarta si existe una adapta, adaptación. Y bueno, a ver, vere, explícanos estas dos primeras fases.
1: La reacción de la alarma, en el que se rompe el equilibrio en el organismo, inmediatamente se pone en funcionamiento todos los mecanismos que propician los ajustes ante la acción del agente estresante, hormonales, químicos, etc., con el objetivo de restablecer el equilibrio. El estado de resistencia, una vez que se han conseguido los ajustes, el organismo resiste recuperado del primer choque la acción del agente estresante del estímulo. En caso de que continúe la acción del estímulo, puede suceder dos cosas, que haya un agotamiento o una adaptación. Santiago, ahora explícanos las otras dos fases.
0: Y bueno, esas fases, las últimas dos, que es de agotamiento, es transformar los ajustes disminuyendo la resistencia del organismo ante cualquier estímulo quedando así debilitado y la última que es la adaptación el organismo es capaz de resistir el estímulo, reacciona y no solo restituyendo las pérdidas hasta el nivel anterior que, que, que mantenía antes de la acción del estímulo sino que restituye por encima consiguiendo ser más resistente a este estímulo agente estresante a este fenómeno se, lo da, se, le, se le denomina la supercompensación pero esta supercompensación o beneficio extra es relativamente duradero y pasa un tiempo. Si no se produce otro estímulo en el mismo sentido, bueno, este efecto en, eh, extra se pierde, volviendo el organismo a sus valores o niveles anteriores a los que tenía antes de, de actuar este estímulo y la adaptación que se produce durante este proceso de entrenamiento o acondicionamiento físico se explica gracias a este proceso biológico llamado de super, supercompensación.
1: Ahora bien, aprovechando la presencia de nuestro maestro de atletismo, Alejandro Salas, te quisiéramos hacer una pregunta. ¿Nos podrías explicar la ley de SILI o del estrés o síndrome general de adaptación?
3: Sí, mira, este, eso se, lo están manejando ahorita mucho eh, el área de psicología con los, con los atletas que van y participan en algunas competencias ya internacionales. Pero nos vamos a lo que es eh, la competencia de, de nivel medio que Los atletas, desde que ellos eh, saben que calificaron para un estatal, un regional Desde ese momento, antes de competir en esos eventos, ya están estresados Pero ahí se, se controla ese, ese tipo de, de comportamiento con, la, con el plan de entrenamiento Y se basa en eh, aplicarles una prueba eh, Cómo les podemos llamar una prueba excesiva para que cuando se llegue a su competencia ellos ya vayan un poquito más desestresados eh, vamos a poner un ejemplo eh, yo tenía una niña de caminata, de marcha esta niña yo no me había dado cuenta utilizaba pastillas de horse en su prueba no sé dónde las escondía para, para quitarse el estrés y los nervios de la competencia hasta que yo me di cuenta y le dije que no quería volverla a ver Competir con esas pastillas eh, Estarla chupando Y cuando empezó a, a llevar a cabo ese, ese plan Sin estar nerviosa con sus pastillitas y todo Mejoró mucho, mucho sus tiempos Ella misma se adaptaba mucho mejor en la competencia este, Y ella fue cuando me dijo Oye, yo, Entonces, ¿por qué ocupaba las pastillas? Pues era tu, tu estrés que traías, tu nerviosismo y todo ese tipo de cosas, también el estrés se maneja, se enfoca solamente en el hacer bien este, su plan de entrenamiento, no estarlos forzando a, a querer des, decirles, sabes que tú tienes eh, que hacer un, este tiempo, todo, tú tienes que mejorar este tiempo, todo ese tipo de, de cosas se estresan mucho a los atletas, entonces hay que motivarlos a, a realizar bien bien el entrenamiento, ya con el entrenamiento pues ya solo viene el avance triunfal de cada uno, ¿verdad? ¿eh?
0: Y bueno, eh, ¿consideras que el estrés provoca que el deportista no tenga un buen rendimiento en su proceso de entrenamiento y qué debe de hacer, en tu opinión, un entrenador para lograr esta adaptación del deportista para continuar con su proceso de entrenamiento?
3: Mira, el, el atleta eh, se estresa, pero ahí tenemos mucho, mucha culpa nosotros los entrenadores porque le estamos exigiendo que lo haga a la perfección y lógico, pues ni un atleta, nadie te hace unas cosas a la, a la perfección. Ahí lo que tenemos que implementar es platicar con el atleta y, y, y este y recomendarle. Este, mira, eh, las cosas son así, tienes que hacerlo eh, de esta manera. Si no se puede, descansamos un rato, lo volvemos a hacer al día siguiente y hasta que ya las, las cosas salgan bien, entonces ya el atleta ahí ya se va a estresar porque sabe que, que lo que le está pidiendo el entrenador es lo que le está saliendo. ¿eh?
1: Bueno Alejandro, ahora otra pregunta. ¿qué factores de estrés se realiza con el atleta para generar cambios significativos en su desempeño?
3: Mira, el atleta pues teniéndolo activo en competencias este, fuera de, de su competencia oficial, para que se adapte a lo que está a punto de realizar en un evento donde él esté calificado. Y aparte, pues, eh, tenerlo eh, pues, simplemente eh, alejado de lo que son los eh, las reuniones familiares y todo eso porque todo eso también lo, lo, lo afecta mucho porque sabe que, que tiene una competencia en puerta y todavía anda de fiesta pues ya anda preocupado en querer ir a acostar temprano y todo eso, y todo eso lo este, estresa mucho al deportista
0: ok y bueno ¿cómo identificar este, las fases de las que habla la ley de Seile en el atleta de manera visual y qué mecanismos se pueden manejar eh, para evaluar de manera real estos, Este proceso
3: Mira, eh, hemos visto en, en competencias Que los atletas andan Con las manos sudorosas Andan nerviosos Andan, tome y tome agua Este, su piel Les cambia A los blancos se les pone roja A los negros se les ve A los de color moreno se les ve la piel Un poquito como que Que algo les pegó andan desesperados caminando para arriba y para abajo y ahí lo que se tiene que hacer para, para controlar a estos atletas es juntarlos, sentarlos, reunir, platicar con ellos y decirles de qué se va a tratar. Calmarlos, tratar de calmarlos, decirles que es una competencia, que aquí se viene a divertirse, que no importa si pierden o, o ganen, lo que importante es la competencia sana y que todo, todo va a salir conforme a lo planeado en el entrenamiento.
1: Ok, ahora bien ¿Cómo es el proceso de adaptación de un entrenamiento?
3: Mira, el proceso es este, hablar con, con los, eh, los atletas sobre los detalles de, de su evento y, sí, y hacer un plan de, de competencia ad, adecuado para que lleve a cabo en buen término su, su, este, su competencia a, a realizar y que el atleta este, vea por sí mismo que todo lo que se está planeando, todo el entrenamiento planeado y todo eso, va a llevar a un buen resultado.
0: Y bueno, eh, el segundo tema, que es la ley de la supercompensación, adelante vere, este para, para abordar este segundo tema.
1: Bueno, la ley de supercompensación es un modelo teórico que explica el proceso de adaptación del cuerpo a un estímulo de entrenamiento específico. Es la respuesta fisiológica a la alteración del equilibrio por el estímulo del entrenamiento la capacidad de adaptación del organismo a ver santiago ¿qué es la ley de supercompensación
0: bueno la ley de supercompensación es una respuesta específica del organismo a unos determinados estímulos eh, se basa en la idea de cualquier estímulo además de provocar una respuesta general afecta directamente a un sistema de forma física y bueno el ciclo de supercompensación eh, para, para que entre en juego la, super, la supercompensación, es necesario que el esfuerzo físico alcance un nivel significativo de estrés corporal. De este modo, el metabolismo no volverá al estado inicial, sino irá un paso más allá en su respuesta. Y bueno, ven, a ver, coméntanos, ¿cuáles son los cuatro tipos de, diferentes de, de, de supercompensación?
1: Bueno, los cuatro tipos de la supercompensación serían el primero, el positivo cuando las cargas se sitúan adecuadamente por conseguir aumento del rendimiento. La segunda es la nula, cuando las cargas se sitúan de tal forma que lo que se consigue es un mantenimiento del rendimiento. El tercero, defecto acumulado, cuando las cargas de entrenamiento se proponen sucesivamente con poca recuperación intermedia, pero se acompañan luego de una fase de recuperación más amplia que produce un aumento del rendimiento pero en este caso será necesario atender con mucha prudencia y atención al proceso por las situaciones de sobrecarga y acumulación que afectan críticamente al organismo. Y la cuarta es la negativa, cuando las cargas de entrenamiento se aplican en una fase de recuperación incompleta, sin posibilidad de recuperar y asimilar las cargas, produciendo una disminución del nivel de rendimiento. Santiago, ¿cuáles son las cinco fases de la supercompensación?
0: Bueno, la primera es el punto de partida, en donde tu nivel físico, justo antes de empezar con los entrenamientos, esa es la 1. La 2 sería la fase de, del esfuerzo, estando en fatiga, que es durante el esfuerzo físico del entrenamiento, el, el cuerpo alcanza un estado de fatiga para inducir el efecto de supercompensación en el entrenamiento, y, pero debe, debe el deportista agotarse. Y la tercera fase es el descanso o recuperación, Después de ya un esfuerzo, que llega el proceso de regeneración y el organismo aprovecha la fase de recuperación para recargar las reservas de energía adoptadas, de este, no, de este modo busca volver a su nivel inicial lo más rápido posible. En la fase de regeneración no solo debes de parar eh, de hacer ejercicio, sino también procura que tu organismo reciba suficientes nutrientes buenos para aprovechar la recuperación como es debido e eh, incentivar el, el, el principio de supercompensación. Y por último... La supercompensación es, eh, en lugar de llevarte de nuevo al punto de partida, que en este caso es lo que decíamos, eh, empezar desde, desde cero, el organismo se prepara después de, de, de hacer ejercicio para un posible nuevo esfuerzo y se da el fenómeno de supercompensación. Eh, se desarrollan los músculos, una mejora de reservas de energía y bueno, este, eh, la, y la vuelta al punto de partida que sería esperar demasiado, o sea, de esperar demasiado antes de, tomar, de retomar el entrenamiento y el esfuerzo para que el, el, el cuerpo esté preparado eh, para pasar la, la página y volver al punto de partida, es decir, los niveles anteriores a todas las adaptaciones. Bueno, a ver, ver coméntanos en conclusión, ¿qué es la supercompensación entonces?
1: No bueno, es el tiempo de descanso adecuado entre sesión y sesión, es más importante que la frecuencia de los entrenamientos. La intensidad del entrenamiento también es decisiva para tener un estímulo eficaz y que el cuerpo se beneficie del fenómeno de la supercompensación. Si el entrenamiento es demasiado fácil, el cuerpo no se ejercita lo suficiente, por lo tanto no necesita supercompensar.
0: Y bueno, eh, entrenador Alejandro, este, ¿cuáles son los, los tiempos de recuperación para que se produzca la supercompensación que tú tienes en base a los atletas que manejas?
3: Mira, eh, yo manejo dos tipos de atletas, uno lo que es medio fondo y lo que es eh, fondo Lógicamente no voy a poner eh, la recupera la supercompensación eh, de, de un atleta de medio fondo con la de uno de, de fondo ¿va? Ahí este, se determina el tipo de trabajo eh, para poder hacer el, lo que son los cambios de recuperación Para que haya una buena este, supercompensación y el atleta vaya a realizar el siguiente trabajo con un buen nivel y, este, y menos esfuerzo.
1: Bueno Alejandro, ¿y qué tan importante es el descanso en la supercompensación?
3: Mira, es muy importante, te digo, como te vuelvo a repetir, en, en los atletas de medio fondo, eh, la recuperación es un poco más, más baja que en los atletas de fondo. ¿Por qué? Porque las cargas son diferentes. El, el atleta de medio fondo es un tipo más rápido de, de entrenamiento que los de medio fondo, entonces... Eh, pues viene siendo que el, que el atleta se, se espere de, con una recuperación este, al 95% vamos a poner los atletas de medio fondo Yo necesito eh, un atleta que me haga, re, eh, lo tengo haciendo 400 metros, series de repeticiones 10 veces Yo tengo que tenerlo con una recuperación de 8 a 9 minutos ¿Para qué? Para que me vuelva a hacer la otra, la otra repetición de 400 Al mismo ritmo que me hizo la primera En cambio un atleta de fondo yo lo pongo a hacer una serie de millas Y ahí ya la recuperación viene siendo un poquito más larga Viene siendo entre 12 y 14 minutos de recuperación Por eso es diferente el tipo de, de supercompensación entre un atleta Dependiendo los, los, las este, pruebas que tenga el atleta ¿va? Hay atletas de velocidad que en un minuto, dos minutos ya se recuperan Atleta de 800 metros que en 4 o 5 minutos se recuperan, es diferente el, el tipo de, de supercompensación y entonces, pues ahí se, se tiene que manejar un, un tipo de, de variantes de, para que el atleta se pueda recuperar
0: okay. ¿Y qué factores determinan eh, esta supercompensación?
3: Mira, lo determina lo que es la frecuencia del entrenamiento para no llevar una supercarga de, de los mismos, entonces el entrenamiento es base clave para para este tipo de de, de atletas para que tengan un factor determinado y este, puedan recuperarse de una manera, al, no al 100% porque es imposible, pero sí a un 85,
1: 90% Ok Alejandro, y cómo afecta el descanso y la nutrición en la supercompensación
3: Mira, el descanso eh, volvemos a lo mismo, el descanso afecta mucho a lo que es eh, pues un atleta de velocidad si tú descansas este, media hora ya no vas a, a hacer la misma velocidad que hiciste hace media hora antes va en cambio un atleta de, de medio fondo fondo si lo pones a correr 5 kilómetros y al día siguiente lo vuelves a poner los 5 kilómetros otra vez, te los va a correr al mismo ritmo casi, no, no va a haber muchas variantes entonces este, si se descansa demasiado pues el atleta trabajará a un ritmo súper lento y si el atleta este en caso, en come este por decir el, vamos a nos, ahora lo que es la que me estabas diciendo que es la nutrición la nutrición es muy importante no un atleta de alto rendimiento no te no te puede comer este harina no te puede comer eh, tortillas las carnes rojas es eh, sí te puede comer pero es muy leve y lo que es todos los azúcares todo lo que es las bebidas con azúcar las cosas obscuras nada de eso te debe comer ¿Para qué? Para que al momento de su competencia se vaya lo más puro, más limpio y más ligero posible, para que tenga un buen desempeño.
0: Ok, y nos puedes este, dar, este, Alejandro, eh, algunos consejos para la supercompensación y evitar el
3: sobreentrenamiento. Sí, pues no, no sobrepasar las cargas de, de trabajo, tratar de darle el descanso necesario y justo para realizar un buen entrenamiento. Y, este, y que el atleta se, se sienta tranquilo, se sienta confiado y se sienta positivo para realizar ese plan de entrenamiento que lleva a cabo ok
0: bueno vamos ahora a pasar al tercer y último tema que tenemos ahí nosotros el día de hoy y vamos a, vamos a hablar de la ley de, Schultz, eh, de Arnold Schultz o ley del umbral y bueno para que se produzcan los mecanismos de adaptación y lograr los beneficios de los efectos del entrenamiento los estímulos de carga, los esfuerzos eh, que deben de realizar los sujetos, deben superar un cierto umbral o nivel de esfuerzo. Su base biológica es de la ley de Arnold y Schultz, o ley del umbral, este, y bueno, a ver Berenice, eh, coméntanos un poquito más sobre esta, lo que es el umbral.
1: Bueno, el umbral es la capacidad básica del individuo o desarrollada por el entrenamiento que va a condicionar el grado de intensidad del estímulo. El umbral de intensidad para la carga del entrenamiento es normal que vaya variando a lo largo del proceso del entrenamiento de un individuo, que, sube, que sufra variaciones tanto positivas como negativas, aumenta y disminuye incluso en un proceso de varios años. A ver Santiago, ¿qué nos puedes decir sobre la ley del umbral?
0: Bueno, la ley del umbral es la adaptación funcional, se logra como consecuencia... ...de la asimilación de estímulos progresivamente crecientes y mayores. Y bueno, eh, los, dos niveles que, los dos niveles de umbral, bueno, hay un, un nivel, el nivel de umbral y el nivel de máxima tolerancia. Y esto es en cuanto a la intensidad del estímulo que se refiere. El nivel del umbral es el, eh, es el mínimo al que habría que llegar para que el esfuerzo tenga la consideración de lo que es como tal. De, de que está por encima de los valores normales mientras en la máxima tolerancia es el nivel máximo de esfuerzo que el sujeto será capaz de soportar y bueno, eh, Bere, según la intensidad del estímulo respecto a los dos niveles eh, este, coméntanos, bueno, eh, el, siguiente, el siguiente punto
1: bueno, según la intensidad del estímulo respecto a estos dos niveles son cuatro tipos de estímulos el estímulo que se encuentra por debajo del nivel del umbral y por lo tanto no tener intensidad suficiente para producir efectos del entrenamiento. El estímulo que se encuentra a nivel umbral, que producen adaptaciones y mejoras en el rendimiento siempre y cuando se repitan muchas veces. El estímulo que se encuentra por encima del nivel del umbral y que producen claramente efectos de adaptación, de entrenamiento y mejora del rendimiento. Y los estímulos que se encuentran por encima del nivel de máxima tolerancia que provocarían lo que se denomina el estado de sobreentrenamiento, fatiga, sería un sobreesfuerzo.
0: Y bueno, eh, pues abordando un poquito el tema, este, maestro Alejandro Salas, que hablamos del umbral y la máxima tolerancia, eh, en este caso, ¿cuál sería el mecanismo por el cual nos podemos percatar? de que el atleta está a este nivel del umbral que le llamamos.
3: Mira, este se puede dar de muchas maneras, ¿va? Eh, los tiempos eh, realizados en el, en el entrenamiento, en la recuperación, este, en lo que viene siendo adaptarse al, al plan de, de entrenamiento. Y en el comportamiento del, del atleta mismo, ¿va? Eh, hay veces que el atleta eh, dice que se siente bien y la verdad pues se hace lo que esté de su parte para hacer el entrenamiento adaptado a lo que a lo que se le está pidiendo, pero realmente el atleta no, no está capacitado todavía para, para realizar su, su entrenamiento como debe ser. Bueno, ¿y cómo es el
1: proceso de adaptación en un entrenamiento?
3: Eh, saber mantener correctamente los, las cargas de entrenamiento y la recuperación de, de, este, de ambas son muy importantes para un buen desempeño en el plan de entrenamiento este, que se le está pidiendo al atleta
0: y bueno eh, profe Salas ¿qué recomendaciones puedes dar tú a los entrenadores para poder llevar a, a la adaptación en la carga del entrenamiento?
3: pues un buen plan de, de entrenamiento como lo estabas eh, eh, comentando nivelando las cargas con las recuperaciones el nivel de del, este de lo que viene siendo eh, lo que es el aeróbico con el anaeróbico, todo ese tipo de, de situaciones, para que el atleta eh, vaya bien preparado a, a su evento final y, y no vaya estresado como, como lo hemos platicado anteriormente, y haga un mejor papel para que así salgan este, sus buenas eh, este, actuaciones y tenga un buen desempeño en, el, en la misma.
0: Oye, profe, y bueno, eh, ya abordamos los temas y de alguna manera vamos a preguntarte un poquito sobre los atletas actuales, eh, los, at los atletas ahora sí que de la rama del atletismo en, en pues, primer lugar eh, a nivel nacional este, sabemos que ya desde hace muchos años pues Ana Gabriela Guevara y Alejandro Cárdenas fueron precedente dentro de lo que es el, el, el deporte y todo eso, y bueno eh, ¿a ves tú que haya sido un problema el que no tengamos hoy en día buenos este, velocistas, porque Tuvimos excelente escuela de marcha durante muchos años, pero tú, a, hoy en día, ¿a qué ves tú que no tengamos es, esa, ese potencial de atletas de, de alto rendimiento en cuestión de precisamente de lo que hablábamos, ¿no? De las cargas, de los entrenadores, ¿tú a qué le refieres que no hemos tenido ese éxito como antes lo teníamos?
3: Mira, ahorita tú lo acabas de mencionar de la marcha. Este, teníamos antes, éramos potencia mundial en lo que era marcha, en lo que era maratón te estoy hablando de los 80-90s, pero desafortunadamente estas dos personas que tenían ese, ese grupo de, de atletas tanto de marcha como, como en fondo, como él era eh, Jersey House Lever y Tadeusz Kemka, Tadeusz Kemka era el mejor entrenador que había en, en fondo, era el mejor entrenador que teníamos aquí en México para fondo y Jersey House Lever por ser el mejor entrenador de marcha. En los de marcha, pues ahí salieron Daniel Bautista, este, salió Raúl González, salió este Ernesto Canto, salieron este, varios varios marchistas. El maratón, lo que es este esta de Busquenca, pues salieron Rodolfo Gómez, eh, salió José Gómez, salió este Agustín Pacheco, todo ese tipo de, de fondistas. Y de lo de velocidad, pues estaba el cubano que era entrenador de de Ana Gabriela Guevara y de, y de una mexicalense que era Magali ñáñez y pues desgraciadamente pues no ha habido entrenadores buenos eso yo le yo le cargo a eso de que no ha salido este, una buena gama de, de entrenadores no quiero echarle que no hay, sí hay pero aparte el apoyo el apoyo es muy, muy importante no, siento que no hay apoyo de lo que es el gobierno federal para, para llevar un buen plan de entrenamiento y un fogueo para que estos atletas lleven este a cabo su, sus buenas participaciones a nivel internacional. Sí lo hay, sí, sí hay atletas buenos, pero sí creo que hace falta mucho más apoyo tanto del gobierno estatal como gobierno federal.
1: Oye Alejandro, y ahora que vamos a tener una nueva directora ahí en el INDE, este ¿cómo ves? Primeramente, ¿cómo están las instalaciones de atletismo ahí en el Indes? ¿Falta mejorar este, lo que sería el mantenimiento para poder apoyar a los entrenadores y que más atletas pudieran aprovechar esa pista? Eh, ¿Crees que las condiciones están óptimas para que lleven a cabo un proceso de entrenamiento estos seis años para buscar ¿verdad? a los próximos Juegos Olímpicos, tener a lo mejor alguien de atletismo que nos represente en estos Juegos Olímpicos.
3: Mira, este, qué bueno que tomas el tema, eh, ahora que va a entrar eh, la maestra Lourdes Cañes, pues ahí le pedimos que, que arregle la pista, porque sí, de plano, está para llorar esa pista, no creo que, nosotros eh, no creo que tengamos, no queremos tener una pista así, porque hay muchos atletas, de buen nivel, este, es una pista que de plano sí da para llorar, eh, se le ha parchado muchas veces, le han metido ma un material que es un material muy este, económico, un material de muy baja calidad, y yo creo que, que aquí en Baja California, en todas las pistas de atletismo que hay, merecemos una pista, pero con un material de buena calidad como las que hay en Monterrey, como las que hay en Puebla, en Puebla, en cada unidad deportiva, en 27 unidades deportivas, todas tienen este, pista de material sintético porque no es tartán, la única que hay tartán creo que es la de la UNAM y la de la CONADE. Pero ese, ese material de, que usan en Puebla y todo eso es un material mucho, muy este, duradero que, que es por la que estamos pidiendo a gritos que se nos ponga una pista de, de buen material. Aparte que aquí el sol, lógico, maltrata mucho los materiales, pero con un material adecuado, yo digo que esa pista, una pista de esas no dura 10, 15, durará 20, 25 años. Pero sí necesitamos un, un, este, un buen avance, eh, no solo en la pista, sino en toda la ciudad deportiva, para que no solo los atletas, sino toda la comunidad venga y, y haga ejercicio este, con mucha tranquilidad y mucha alegría, que le dé gusto venir a la Ciudad Deportiva a hacer ejercicio.
0: Oye, ¿y tú crees que hoy en día eh, Baja California tenga, eh, digo, yo sé que, pues tú me podrás decir si no, si hay, este ¿qué municipio tú crees que tenga el potencial en entrenadores deportivos de atletismo este, para, pues para hacer, eh, por así decirlo, a nivel estatal un fuerte competidor eh, en, en el atletismo? ¿Qué, qué Mira,
3: eh, no te puedo decir uno Porque todos los municipios este, Aportan de una u otra manera a Sus atletas eh, Mexicali tiene Muy buenos entrenadores de velocidad Tiene, este, bueno de Entrenadores de, de lanzamiento Se nos fue un gran entrenador Miguel Portal, que en paz descanse Se nos fue el año pasado Debido a lo de la pandemia Era uno de los mejores entrenadores de lanzamiento Está María Chongo, que, que también es muy buena en lanzamiento, y está ahorita Gerson, que es de Tijuana, pero está aquí trabajando con el equipo de, de Miguel. Te digo, en Tijuana también hay muy buenos entrenadores de, velo de velocidad, buenos entrenadores de, de lanzamiento. O sea, en toda Baja California hay muy buenos entrenadores. No te puedo decir que, que en, qué municipio tienen los mejores entrenadores. toda Baja California hay muy buen entrenador.
0: ¿Se lo podrías decir que en cada... Por así decirlo, Ensenada tiene Entrenadores que se especializan en algo eh, Mexical en algo Tijuana en algo
3: Mira, Ensenada pues también Tiene eh, ahí con la maestra Cinia tiene su, sí. su equipo Muy buen entrenado este Está Juan de Dios No me acuerdo los otros maestros Pero ellos tienen muy un grupo de, de velocidades y, y de saltos este, Muy bien integrado, Tijuana Pues tiene de velocidad De, de salto, tiene de de lanzamiento, Mexicality igual lanzamientos, saltos este, y velocidad eh, Tecate creo que ahí sí no conozco bien bien a los entrenadores de Tecate ni de Rosarito pero ellos también aportan con alguna con algún grupito de, de atletas para para Olympia Nacional
1: Pues muy, bien, muy interesante, maestro Alejandro Salas, sin embargo, quiero agradecerle por esta entrevista al INDECUF, al director, al licenciado Francisco Benedicto Encinas, por habernos permitido contactar al maestro Salas para que nos platicara sobre la adaptación y la carga del entrenamiento.
0: Así es, maestro, muchísimas gracias, maestro Alejandro Salas, por tu amena plática, este, el habernos aclarado varias dudas, y bueno, la importancia de las leyes, de estas leyes, la importancia del deportista, el rol del entrenador, y pues bueno, estamos eh, en espera de próximamente hacer otro, 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 otra charla así tan amena. Y te agradecemos mucho la, tu presencia y algo más que quieras este, comentar.
3: No, nomás darle las gracias a ustedes por la invitación y espero les haya ayudado en algo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.